0: Hi, wat leuk dat je luistert. Welkom bij Op zoek naar de liefde. Mijn naam is Annette Burgers en ik ben Stief en relatiecoach in Rotterdam en relatiecoach in Den Haag. Je luistert naar een special van Op zoek naar de liefde, genaamd Ontrouw wat nu? In deze serie spreek ik met een aantal professionals in Nederland... ...en spreek ik met ze over het effect van ontrouw op de relatie. Kan de relatie ontrouw overleven... En waar is dit van afhankelijk? Vandaag spreek ik met Tineke Rodenburg, rouwdeskundige, relatietherapeut, opleider, mede-eigenaar van de schip trainingen en ontwikkelaar, auteur, grondlegger verlieskunde Hogeschool Utrecht en bestuurslid, adviseur en docent bij de Sociale Academie. Utrecht. En dat allemaal in één vrouw. Tineke, van harte welkom.
1: Dankjewel. Leuk dat je me hebt uitgenodigd. Ja, als je maar lang genoeg doorgaat met, uh, met, met leven en werken, dan uh, krijg je op een gegeven moment een stapel met, uh, uh, ja, met, met, met functies en met uh, certificaten en ga maar door. Ja, ja,
0: ja. Nou, dat mag er zijn. Uh, Tineke, ik heb al gezegd, hè, op zoek naar de liefde heet deze podcast. Heb jij de liefde gevonden?
1: Ja, ik ben dit jaar 50 jaar getrouwd. Dus dan mag je toch aannemen dat je de liefde hebt gevonden. Alhoewel dat natuurlijk geen enkele garantie geeft voor de kwaliteit van die liefde. Het kan even goed 50 jaar gemodder zijn. En nou ja, laten we vooropstellen dat. Kijk, als je 50 jaar bij elkaar bent. dan kan het niet anders zijn dat dat, dan dat je van alles tegenkomt. en dat dat niet vanzelf gaat. Maar dat is zo'n cliché: hè? Mm -hmm. dat liefde een werkwoord is. Uh, maar dat is het wel. Er is wel wat voor nodig om uh, zo uh, lang bij elkaar te blijven. En ik kan stellen dat ik uh,
0: heel erg gelukkig uh, getrouwd ben. Dus uh, ja,
1: ik heb de liefde wel gevonden. Ja.
0: 50 jaar, ik ga dat nooit meer uh, halen. Uh, mijn langste relatie heeft uh, 13 jaar geduurd, zo'n beetje. En, uh, en een andere relatie 10 jaar. Nou, zo kom ik in ieder geval voor 23. Maar goed, ik heb onlangs getekend voor 30 jaar dat we dat uh, gaan halen met z'n tweeën, ijs- en wederdienende. Uh, maar je zei al, hè, van, uh, het, uh, het, het biedt geen garantie voor de kwaliteit. Uh, als je terugkijkt op die 50 jaar... wat maakt dan dat jullie het hebben volgehouden met elkaar?
1: Ik denk dat wij in de kern elkaar uh, lief hebben, aantrekkelijk vinden... Of, uh, ook seksueel aantrekkelijk vinden... Uh. En eh, dat dat altijd de basis is geweest van de waaruit wij vertrokken. En dat is natuurlijk heel interessant, want als er twee tegenovergestelde persoonlijkheden bestaan, dan is het, mijn man en ik. Ik ben een, 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 een behoorlijk extraverte uh, uh, dame. Mijn man is een, een, een rasvermijder. Hè? Dus je kunt wel nagaan dat dat niet altijd eenvoudig is geweest. Maar uh, er was altijd die liefde en dat houden van. En we waren jong toen we kinderen kregen. Ik was 24 toen had ik al drie kinderen. Waaronder een tweeling, dat moet even gezegd worden. Uh, en we voelden altijd een hele sterke verantwoordelijkheid naar de kinderen. En misschien juist omdat we jong waren. Ik was 20 toen ik trouwde. Dat je dan nog het vermogen hebt, denk ik. om ja, ook om, om dingen te laten. En uh, dat de, de eisen destijds ook van die relaties niet zo hoog waren van die, hè, Er was weinig, er was niet zoveel geld. Je ging één keer per jaar op vakantie en dat uh, is een beetje oma om verteld. Maar het was wel zo. Hè. Ik denk dat tegenwoordig de, de prikkels voor, voor jonge mensen uh, veel meer aanwezig zijn. Hè. Je moet vooral gelukkig zijn. Dat is, je hebt recht op geluk, je hebt recht op eigen ontwikkeling en je hebt recht op je... je, je, je je praat over je, je, je boekenclub, je, je, je vriendinnen. Eh, iedere week komt er een ander kookboek uit. Eh, je moet vooral op social media laten zien dat je het hartstikke getroffen hebt. Dat je succesvol bent. Eh, eh, dus eh, de, er is veel meer, um, 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 ja, er is veel meer uh, ruis daaromheen. Hè? En 50 jaar geleden ja, zag de wereld er toch wat anders uit. Dus misschien is dat ook een geluk hebben. Dat je dat daardoor... Um, omdat er niet zoveel uh, afleiding was, dat, was, dat je ja, de noodzaak en, uh, om... Um, hoewel, als ik heel eerlijk moet zijn, ben ik natuurlijk ook een keer ontzettend verliefd geweest. Hè? Dat, dat was eigenlijk ook niet te voorkomen. Ik was twintig toen ik trouwde en ik was 33 en ik werd waanzinnig verliefd. Ja. En niet eens... Eh, ...want dit onderwerp gaat over ontrouwen... ...dus ik denk, dan doen het even maar de aftrap... niet eens zozeer omdat ik... ...helemaal niet, mijn man niet meer aantrekkelijk vond... geen zins. ...maar ja, drie kinderen... Uh, 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 ...een beetje in de, in de... ...ja, in de... Um, ...ja, een beetje in de... Uh, ...misschien in de sleur... Uh, ...een man die niet altijd thuis gaf... ...als ik een emotioneel beroep op hem deed... ...en dat deed ik... Uh, ...en dat maakte dat ik uh, verliefd werd... Uh, maar aangezien ik, uh, dat was, was mijn geluk denk ik, een, een extra verte persoonlijkheid ben, heb ik daar met, meteen de, uh, melding van gemaakt. En daar zat mijn man natuurlijk niet op te wachten. Die was daar niet blij mee. Die zei niet, goh wat van leuk voor je vertel is. <laughs> ja. Nee, dat deed hij niet. Uh, maar ik voelde wel van dit is mijn redding. Als ik het niet vertel, dan zou het wel eens uit de hand kunnen lopen. En daarna zijn we in de relatietherapie gegaan. En daar ben ik nog steeds heel blij mee. En ik ben eigenlijk diep down ook nog steeds heel erg blij met deze ervaring. Want, ja, want ik denk, als we wat royaler zouden zijn binnen relaties, in onze maatschappij, over het thema verliefd worden binnen je relatie, en ik heb het niet over ontrouw, maar verliefd worden, dan zou er waarschijnlijk minder ontrouw plaatsvinden. Maar ik vraag het ook niet aan mijn beste vrienden als we gezellig zitten te eten. Uh, vertel eens, zijn jullie wel eens verliefd geweest? He, zijn jullie wel eens... Uh, want dan, ja, dan ben ik toch bang dat ik ze in verlegenheid zou brengen... en dat het ongemakkelijk wordt. Omgekeerd, als mensen aan mij vragen, ook al zit mijn man erbij... dan kan ik daar gewoon antwoord op geven. En dat zegt ik ook over de openheid in onze relatie. Uh, maar als we, dat, als we daar eens wat royalen over zouden zijn met elkaar... Uh, en eigenlijk te uitgaan dat dat gewoon kan gebeuren en dat dat uh, hoort bij ons mens zijn, dat we gevoelens ontwikkelen uh, voor anderen, dan zou de kans op ontrouw denk ik
0: uh, afnemen. Mm -hmm. Hoe komt dat denk je dat wij uh, enerzijds hè, het gebeurt heel veel dat men uh, uh, ontrouw is, dat men vreemd gaat of overspel pleegt, welke naam je er ook uh, aan wil hangen? Dus aan de ene kant gebeurt het heel veel... en aan de andere kant uh, is er een taboe op, uh, op hierover praten.
1: Dat is niet zo gek. Uh, uh, Doorgaan streven wij mensen toch monogame relaties na. Ja, of je moet andere afspraken hebben met elkaar... maar ga er maar van uit dat zeg maar, de doorsnee uh, koppel... wil graag uh, uniek zijn voor die ander. Uh, uh, en duwelman, dat je gevoelens ontwikkelt voor een ander... Ontstaat er iets ongemakkelijks? Je, het is niet iets waar je zo makkelijk over praat met je partner. En als die relatie al wat sleets is, door, door wat voor omstandigheden ook, en het loopt dan niet zo lekker, ja, dan is het toch een, moet je een behoorlijke hap adem nemen om naar je partner toe te gaan: te zeggen: Luister eens, Jan, ik ben verliefd op, op een collega. Want dan zou Jan wel eens ontzettend boos kunnen worden. Want de kans dat Jan zegt, "God, wat leuk voor je vertellen is... is natuurlijk heel klein. En, en de meeste mensen zijn toch redelijk conflictvermijdend. Dat is natuurlijk een hele mooie uitspraak. Een mooie quote van professor Dr. Marta Eubema Die zegt, het vermijden van de conflict... staat de oplossing in de weg en draagt het verlies in zich. Dus wat wij mensen doen in, re in relaties is proberen het conflict te vermijden, omdat we bang zijn voor relatieverlies. En het tragiek is dat als we eh, eh, het conflict eh, vermijden, hè, en nou hoor je mij niet zeggen dat je op ieder conflict maar erbovenop moet springen, maar als je een echte conflictvermijder bent, dan loop je de kans, juist de kans dat je die relatie verliest, en mis je mogelijk de oplossing om weer, weer geconnect te zijn met elkaar. En dat is de... de, de daar, eh, denk ik dat mensen daar wat moeilijk contact over kunnen maken met een partner. Want er staat nogal wat op het spel. En dan als die relatie al niet zo lekker
0: loopt, dan heb je er, weer, heb je er nog een probleem bij. En kan jij je nog herinneren, want je zei van, wij zijn toen in uh, relatietherapie gegaan. Uh, wat was de opbrengst of de winst daarvan? Hoe was je relatie Voordat dit aan het licht kwam en wat, hoe was je relatie erna? Wat is het verschil van ja. die therapie geweest?
1: Ik moet erover nadenken. Ik was toen 33 en ik ben, volgende maand word ik 70. Dat is heel lang geleden. Nou ja, het is in ieder geval uh, een, 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 een besef dat het ons dus ook kan overkomen. Want dat is natuurlijk ook toch. Want ik denk dat je allemaal. Uh, Um, dat is allemaal veel al... een beetje al, al te expliciet... maar dat wij, iedereen denkt... denk ik van... Uh, 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 dat hou ik wel in de hand. Uh, 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 ik weet wel wat het waard is. Uh, of, ik, uh, of je legitimeert het. Hè? Mm -hmm. En als je er... als je, dat, als je daar geen openheid over geeft... En dat is natuurlijk met alles, dan heeft het juist grote kans om groter te worden. Want dan wordt het een geheim. En alle geheimen die je meeneemt in je relatie, die lopen parallel mee met die relatie. Op onbewust niveau speelt het altijd een rol. Op het moment dat je partner jou in de ogen kijkt, of lief tegen je is, dan ontstaat het toch iets ongemakkelijks omdat jij met iets rondloopt waar die ander geen weet van heeft. En we weten allemaal precies welke geheimen onze relaties schaden en welke geheimen, uh, ach, dat uh, pleasures zijn, zal ik maar zeggen. Um, dus dat heeft ons in ieder geval opgeleverd dat, dat je je um, relatie niet voor vanzelfsprekend uh, moet, moet zien. Dat daar dus ken ik dat dat zelfs ons kan overkomen: dat je gevoelens ontwikkelt voor een ander. En dat dat ook niet betekent dat dat het, het einde van het verhaal is, maar dat er wel werk aan de winkel is. Dus we zijn wat opener geworden. Het is wat makkelijker bespreekbaar. Kijk, het feit alleen dat ik eh, ook eh, als mijn man hierbij zou zitten hierover zou kunnen praten, dat geeft eigenlijk al aan eh, dat wij daar eh, een slag in hebben gemaakt. Ja. Maar er is wel moed voor nodig.
0: En als jij nu terugkijkt hè, op die 50 jaar... dat dit was, uh, ja, ik weet niet, fase 2. Je hebt misschien de fase voor de kinderen. Mm. Uh, de kinderen zijn klein. Um, hoeveel fases heb jij ervaren in jullie relatie?
1: Jee, een moeilijke vraag.
0: Ja, het, ik heb dat nooit
1: zo als fases uh, gezien. Dat liep. Ik was 20 toen ik trouwde, 24 toen had ik drie kinderen. En zo shockte wij voor. Ik was wel heel erg jong toen de kinderen de deur uit gingen. Ik was 42, geloof ik, toen. Ja, 42, toen gingen ze allemaal studeren. Omdat ze zo dicht op elkaar zaten. Dus wij waren heel jong, eh, weer met z'n tweeën. We zijn nu al veel langer met, met elkaar dan ooit met die kinderen. Eh, en dat besef, dat vond ik ook wel interessant, denk ik. Als je het eh, 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 een beetje leuk hebt met elkaar, dan is dat wel fijn om samen oud te worden. He, maar als je het, uh, dus de investering in je relatie, en, en dat is wat, wat mij heel erg altijd wel bezig heeft gehouden, tijd voor elkaar maken, aan de bel trekken, uh, niet van laat maar, of, uh, maar gewoon het, het aangaan van het, 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 het contact zoeken. He. En nou ben ik daar, uh, uh, moet je voorstellen, als je met een vermijder bent getrouwd, is dat niet altijd makkelijk, he, want ik, ik klop op die deur. En hij denkt, oh, wat wil ze van, maar ik moet weer praten over mijn gevoelens wegwezen. Ja. En, 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 dan, en, en dat helpt niet, want ik ga steeds harder kloppen. Eh, ik ben, denk ik, en dan en, nou lijkt het alsof ik de grote de aanjager ben geweest in die relatie. Geen zin, want ik heb een hele verstandige man. die mij ook in mijn enthousiasme. en eh, ook heel goed kan begrenzen. en ook kan, kan zeggen: Nou is het even genoeg. Maar het, het, ik ben me altijd bewust geweest van het feit. Um, dat, ik, uh, uh, ja, dat we aan de bak moesten. En uh, ik heb altijd gedacht... Ik, ik wil gewoon gelukkig zijn. En dan kun je uh, 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 lang praten over wat is dan geluk. En, en, en geluk kan ook, zo, kan ook al zijn als, je, als het gewoon is... als je in balans bent met jezelf... en de, he, met je leven en de natuur. En, he, dat hoeven geen hoogstaande dingen te zijn. Um, maar ik dacht, ik wil het leuk hebben... Uh, en als, als we het niet meer leuk hebben, dan moeten we uit elkaar. Want uh, ik zag oudere mensen, vaak ook natuurlijk in mijn werk... Eh, of nou, je hoeft maar <laughs> bij de Albert Heijn te kijken... waar, die, waar het vernein soms van afspat en denkt, oh, wat moet dat erg zijn. En hoe ongezond is een slechte relatie is, zo ongezond... Ja, voor je ontwikkeling, het, het, dat wat je uitstraat naar je kinderen... Je gezondheid. Ik denk dat heel veel psychosomatische klachten... waar cliënten bij mij aan de, mee aan de bel trekken... Dat die voortkomen uit uh, uh, niet gelukkig zijn... of in ieder geval niet ja, tot, tot ontwikkeling kunnen komen... of uh, um, um, niet gezien worden. Mm -hmm. Dus het is hard, hard knokken. Uh, maar je moet het wel kunnen en je moet het wel willen... En, uh, ja, en als ik kijk naar de huidige relaties van uh, jonge mensen, en die zie ik zie ze natuurlijk dagelijks hier in mijn praktijk, uh, er moet veel te veel. Ja. Op de een of andere manier is de, vooral de, de categorie 40-jarigen, die zijn, en uh, daar word ik misschien op afgeschoten, maar dat zijn soms gewoon echt verwende uh, mensen, uh, die uh, denken dat het leven alleen maar bestaat uit uh, uh, voor jezelf gaan. Van de week, een moeder die zei. Ja, ik, ik denk, ja. En kijk, een gelukkige moeder. Eh, betekent ook een gelukkig kind. En ik denk, dat is makkelijk. Ik zou jouw kind wel eens willen horen eh, spreken over, over, over eh, haar eh, opvoeding. He? Dus jezelf vooropzetten is. He, eh, en natuurlijk moet je ook goed voor jezelf zorgen. Uh, maar als je kinderen krijgt, betekent het dat je samen. Uh, Um, um, dat je daar samen, um, dat, je, ja, dat je het erover he moet hebben hoe je dat gaat vormgeven. En dan, dan, dan denken mensen, en dat is ook heel trudige ding, ja, ik moet wat inleveren. Ja. En inleveren? Inleveren voor wat? Van, van wat? Ja. Terwijl juist dat inleveren die verbinding zo uh, tot stand brengt. Hè. Dus je verbinden met die ander betekent dat je uh, die ander ziet staan en daar iets voor over hebt en dat je die ander ook uh, uh, dat je goed voor die ander zorgt dus ook voor jezelf en alleen maar voor jezelf gaan
0: dat levert niks op helder als we dan nu even het overstapje maken naar uh, naar voor jezelf gaan en op het moment dat je een ander tegenkomt dus je staat open voor, uh, voor de ontrouw uh, dan gebeurt er van alles met een ander... op het moment dat die ander erachter komt... of dat het verteld wordt. Uh, welke rouwfases gaat iemand dan in?
1: Ja, ik weet niet of je zozeer moet praten over rauwfases. Er is In ieder geval is er iets uh, compleet veranderd... In, in, de, ja, in de kijk op je partner. Hè? Dus dat vertrouwde de, die basis waarvan je dacht dat die was, die is even compleet weg. Dus dat betekent dat je opnieuw moet kijken naar die ander. En, 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 en is er dan nog genoeg over om verder te gaan met die ander? En het is ook heel makkelijk om te zeggen, die ander is de dader en jij bent het slachtoffer. Als het zo makkelijk was, dan uh, nou, waren we dus snel uit. Dat vindt er overigens natuurlijk wel je omgeving. Hè? Die vindt dat je natuurlijk een zwakke persoonlijkheid bent als je nog bij die ontrouw partner blijft. Terwijl uh, uh, je, de meeste ontrouw ontstaat niet zozeer vanuit het feit dat, die, 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 dat je een andere seksuele partner wil, maar dat je ergens onrust voelt in je eigen leven ongelukkig bent of misschien wel depressief en nou ja wat is nou troostender dan een nieuwe relatie aan te gaan en dat haalt je even boven de werkelijkheid van de dag uit. Dat is een fantastisch gevoel en het gevoel dat je weer leeft en dat je er weer toe doet en dat je begeerd wordt, dat zou je even willen hebben. Um, maar dan ben ik even je Je
0: Nou, ik stel de vraag van, uh, van je, je ontdekt of je, het, het woordje vertelt, hè, dat je partner uh, zegt van nou, ik moet, me wat, ik moet wat opbiechten. Of uh, je vindt iets in, ja, een, ja. Uh, in, in een mobiel. Uh, wat, wat gebeurt er dan? Jij zegt van, nou ja, er gebeurt nogal wat. Hè, want de, de grond, dat zijn jouw woorden niet hoor, maar de, de grond onder je verdwijnt, ja. omdat al je zekerheden. Je moet op een nieuwe manier met je, naar je partner leren kijken. Um, hoe, hoe krijg je daar, hè, mensen in jouw praktijk... Hoe, hoe, hoe krijg je die op een nieuwe manier te kijken... hoe, gaan die, hoe haal je ze uit de boosheid? Oh. Wat, wat, dat eerste stuk van het ongeloof van gebeurt mij dat nou? En die ongelooflijke woede en de wraakgevoelens... er komt toch wel wat bij kijken in het begin... Ja, dus even terug op wat je vroeg. Je had ook de vraag, is dat
1: rouw? Natuurlijk is het rouw. Je verliest alles. En die impact van die seksuele ontrouw is zo ontzettend groot. Want je gaat aan alles twijfelen. He, wat klopt er nog meer niet? Waar, met wie heb ik nou van dien? Dus, dus niet alleen maar je partner is ontrouw geweest. Nou, jammer. Eh, eh, maar alles komt op losse schroeven te staan. Dus je moet jezelf helemaal weer herijken. Je moet opnieuw naar die relatie kijken als je dat zou willen. Dus je wordt... Eh, uh, eigenlijk zo op jezelf teruggeworpen. En natuurlijk is er in het begin die woede en dat ongeloof... en die, 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 die ontzettende pijn. Uh, en, en, maar als er nog liefde is... Hè, want als er dus geen liefde meer is... dan kun je beter de boel uh, opdoeken. En maar is je natuurlijk heel vaak in mijn praktijk... mensen waar nog wel liefde is, maar ook die pijn. En dan is het natuurlijk altijd de vraag... hoe lang moet die ontrouwe partner boeten hoe, lang, wanneer is het, hè, uh, hoe vaak moet hij, moet hij zeggen, het spijt me. En, en, en waar ligt de verantwoordelijkheid van, van de ander? Hè? Voor de duidelijkheid, de ontrouwpartner is degene die ontrouw is geweest. Maar die andere partner heeft daar ook iets in te doen. Eh, die moet ook weer opnieuw over zichzelf gaan nadenken en kijken... wat heb ik mogelijk laten liggen in de relatie? Was ik wel emotioneel beschikbaar? Keek ik niet op cruciale momenten de andere kant uit... Uh, wat heb ik erin te doen? Was ik misschien zelf ook te, te meegaand of te, 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 niet assertief, heb ik over me heen laten lopen. Uh, uh, wat heb ik daarin te ontwikkelen? En als je daar samen naar kan kijken, hè, dan kun je weer uh, verder. Maar eerst moet er natuurlijk de erkenning komen uh, dat ja, ik heb iets naar nou jou, ik heb jouw leven uh, behoorlijk overhoop gehaald. En als ik, vorige week had ik nog een man die zei, als ik het had geweten dat ik je zo'n pijn had gedaan, dan was ik er eerder mee gekomen. Maar ik, ik dacht, ach, het stelt niet zoveel voor. Dus ik zei aan hem, dacht je dat echt, was dat jouw legitimatie voor waarom je het eronder hebt gehouden? En nou, dat was ook een moeilijk onderwerp. En het was hard werken om de juiste vragen te stellen, maar uiteindelijk zei hij, ja, natuurlijk, ja ik schaamde me dood mijn vader was een notware vreemdganger ik zou zo'n man nooit worden en ik deed het maar ik dacht, ach ik hou zoveel van mevrouw eh, ik heb zelfs nog eens gedacht zei hij dat het misschien eh, 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 dat het zou begrijpen ik zeg, maar, zeg, maar je hebt het niet verteld en wat maakt dat je het niet hebt verteld omdat je natuurlijk wist dat je daar geen applaus voor kreeg maar jij wist je had voor jezelf een constructie bedacht dat doen wij het is ook schaamtevol dat je iets doet waarvan je mogelijkerwijs uh, uh, ja, anderen wel eens hebt, op, 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 uh, hebt uh, beoordeeld. He, jij zou zoiets nooit doen. Ja. En dan doe je iets he, wat raakt dan schaamte en schuld. En, dan, en juist door het niet te bespreken met je partner krijgt het de kans om uit te groeien. En wordt de ellende nog maar steeds wordt de ellende groter. Hm? En dat is wat, wat er moet gebeuren. Dus... Uh, ja, het is ook een, een, een nieuw moment hè, binnen een relatie. Laten we eens kijken, hoe, hoe, hebben we dat nou, hoe is dat nou zo gekomen? Wat hebben we er altijd twee in te doen? Als je daar samen naar kan kijken, uh, dan uh, ontstaat er een nieuwe openheid. Een openheid die er misschien voorheen nooit is geweest. En dat is natuurlijk hartstikke pure winst dat mensen in staat zijn om niet alleen maar over die ontrouw te praten... maar ook over andere dingen in het verleden... die in een donkere hoek zijn weggestopt... waar we het maar liever niet over hebben. Maar de noodzaak is er heel erg... juist om als de hele boel aan de ligt... om het te staan... want ja, dat, het is toch al een puinhoop. Maar ik zeg altijd wel... het is wel van belang... als je hier zit... Uh, wat is er nog meer? Hè? Want dat is wat... laten het, we laat het er maar over hebben... Eh, en niet dat we halfwege de therapie zijn en dat er dan alsnog een dijk uit de kast komt. Eh, hè? Ja. Want dat gebeurt, hè? Vraag aan een. Als je bij de dokter bent en de dokter vraagt: rookt u. Ja, ja, ja. Hoeveel rookt u? Nou, vijf sigaretten per dag. Hè? Nou, die huisarts weet al lang dat je dat met, met twee... Moet, minstens met twee moet vermenigvuldigen. Hè? Dus het moet op tafel en dan eh, moet er naar nou worden gekeken. En dat vergt heel. Dat is hard werken. Van de week zei ook een vrouw. Eh, want ja, ze waren aan het eind van de, van de schip aanpak. Dat is natuurlijk een hele mooie aanpak. Die heel erg gaat over, nou, over rouw. Over erkenning. Herstel van vertrouwen. Een prachtige traject. Een lang traject. Eh, we zaten in de afsluiting. Toen zei ze. En nog steeds vind ik het moeilijk. Eh, want ik moet verder met deze ontrouwen. Ik moet hem weer vertrouwen. Eh, eh, en dan komt het opzetten. Hè. Dan krijg je weer een trigger. En dan... Eh, uh, en dan voel ik me weer vreselijk. En dan denk ik, maar uh, dan zakt het weg. En dan denk ik, ben ik het nu aan het verdringen? Maar ik wil ook niet verdrinken. Hè? En tussen die twee polen... Uh, 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 en ik zeg dan ook altijd, er komt een moment, maar dan gaat, gaat tijd overheen, dat het wat op de achtergrond komt. Maar het zal altijd, de rest van je leven, zal je dat, zoals alle ingrijpende gebeurtenissen, zal het op, op zijn tijd een, uh, weer terugkomen, dat gevoel. En die ontrouwe partner, hoe kan jou zo'n ontrouwe partner... Hoe kan zij nou weten dat die man het niet meer doet? zakenman, geslaagd in het leven. Met reisjes misschien? Met reisjes. Nu wat minder. Met reisjes, ja. Want zij wil garantie. En toen hebben we ook afgesproken... Dat op het moment dat je weer in de gevaar is, we weten allemaal precies... Hé, hey, dit is weer zo'n situatie... Uh, ...waar ik, uh, eh, al kijken maar in de lachende ogen eventjes zo... ...in de supermarkt naar een andere, andere man... Eh, zo fluk, ...zou een situatie kunnen zijn waar die uit de hand zou kunnen lopen. Dat klinkt zo heel negatief. Als, eh, maar ja, die uit zou kunnen lopen op uit zou kunnen monden op een uh, affaire. Herken die situaties. En, en, en dan zou het heel helpend zijn... Als je je partner zou opbellen en zou zeggen, of naar nee, je partner, ik had vandaag zo'n moment dat ik eventjes, ja, en dat je partner zou kunnen zeggen, fijn dat je het me vertelt. Want dat herstelt het vertrouwen. En niet alleen het vertrouwen in elkaar, hè, maar ook je, je eigen waarde gaat daar ook van, van uh, groeien. jan van Zessen heeft een, heeft een prachtige methodiek ontwikkeld, dat heet het Vat van Zelfwaardering die zegt, mensen met een laag zelfbeeld... Um, um, zijn eerder vatbaar voor porno, internetverslavingen, seksuele ontrouw... Uh, uh, omdat ze zich eigenlijk in de kern niet zo veel waard vinden. En seks is een prachtig uh, middel om te troosten. Hè? Dat is goed als alcohol en... Hè, maar goed, seks is het, daar hebben we het nu over... Uh, maar je wordt er niet blijer van. Je, je zelfwaardering gaat niet omhoog. Je zelfwaardering gaat wel omhoog. Als je de, 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 de moed hebt om het, om het met je partner te delen. En om je troost te zoeken in iets wat bijdraagt aan een relatie. Door een leuk uitje te bedenken. Of bosbloemen te kopen voor jezelf. Eh, en die partner, die, die, die bedrogen partner, die moet dat wel kunnen verdragen. En ik vroeg van de week met dat stel wat ik je had. Zeg, hoe zou dat dan zijn voor jou als je... Als, als hij dat zou zeggen, jou zou opbellen en zou zeggen, joh, ja, ik, eh, ik kreeg weer van die prikkels eh, en ik dacht even, eh, nou zei ik zou het eigenlijk heel fijn vinden. Ik zeg, wat maakt dan dat je dat fijn vindt? Dan weet ik dat hij met mij bezig is en dan weet ik dat hij daar contact over kan maken, over die, die gevoelens die mogelijk zou kunnen leiden tot een nieuwe affaire. En dan, uh, dat sterkt mijn vertrouwen in hem. Nou, dat vonden beiden eigenlijk een heel goed idee. En zo hebben we het contact afgesloten.
0: Mooi, dankjewel. Uh, stel, hè, van, er komt een koppel en uh, er is sprake van ontrouw. En er is nog contact met de derde. Hoe ga je daar als therapeut mee om?
1: Ja, dat, is, dat, is natuurlijk niet, dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Nee, dan, dan, dan moet daar eerst... Eh, dan, mensen moeten wel een keuze maken. Hè? Want je kan natuurlijk niet op twee... Dat werkt niet. Dat zit dan, die, die derde zit, die, die zit als een roze olifant... Eh, in de therapiekamer. Ja. En dan kun je zeggen... Ja, ik moet het afbouwen. Of ik kan niet zomaar die ander eh, eh, loslaten. Want daar heb ik ook gevoelens voor. Dat moet ik ook. Dan denk ik... ja. Eh, je moet wel een keuze maken. En... Eh, dus dat is, is voor mij geen, geen optie om uh, aan de slag te gaan. Als je vertrouwen wil herstellen en werken aan een relatie, dan moet je daar ook uh, volledig voor kunnen gaan.
0: En wat nou als... Uh, daar, daar zit ook een stukje verlies in. Hè, van uh, uh, nou, iemand die is vreemd gegaan, daar zijn gevoelens uh, bij komen kijken. En neemt uiteindelijk de beslissing. Het besluit van oké, okay, maar ik ga voor mijn relatie. Uh, komt in therapie en uh, neemt afscheid van de derde. Maar dat doet pijn, maar dat gevoel van pijn zal hij waarschijnlijk niet kunnen delen met, uh, met de partner.
1: Nou, misschien zou dat ook nog wel mogelijk kunnen zijn als er totale openheid is. En, en de, de, de partner die uh, realiseert zich wat, wat zijn of haar bijdrage is geweest. Hè? Uh, aan het ontstaan van die situatie... dan eh, zou dat ook een, een, een onderwerp van gesprek kunnen zijn. En wat maakt nou dat je zo verliefd bent geworden op die ander? En zo had het natuurlijk veel makkelijker om verliefd te worden... bij iemand waar je niet te veel zakken bij buiten moet zetten... Ja. Eh, en, en de waan van de dag moet, eh, moet ondergaan. Eh, maar wat maakt nou dat... Eh, wat gaat ook uiteindelijk allemaal over de behoefte... om gezien en gehoord te worden... Eh? ...en om, om je te verbinden met die ander. En, en, maar goed, als dat liefdesverdriet zo dermate groot is... Eh, ...dan zal diegene dat op zijn, met een, een eigen therapeut eh, zelf moeten eh, aangaan. Hè? En, en, en dat, mag ook, dat mag ook. Je mag ook verdrietig zijn. En, eh, want dat is ook een verlies. Hè? He? En het, het zegt natuurlijk ook iets over de wijze waarop je je kennelijk ook verbonden hebt met die ander, moeten we ook heel serieus nemen.
0: Ja, dus jij zegt dan van dat zou een parallel proces kunnen zijn uh, met een andere therapeut om dat verlies te verwerken.
1: Ja, dat zou een parallel proces kunnen zijn, maar wel in alle openheid dat de partner dat proces met de andere therapeut aangaat in zijn bestaande relatie. He? Dus de geheimen moeten, moeten uit, de, uit, de, uit de wereld, ja.
0: Je noemt het dus straks al uh, schuld en schaamte. Kan je iets meer vertellen over uh, schuld en schaamte. Uh, op welke wijze het naar boven komt uh, in de casus van de ontrouw in de relatie? Um,
1: schaamte is natuurlijk, schaamte is een hele mooie emotie. En wij mensen schamen ons, uh, denk ik, uh, veel vaker dan dat wij ons wel eens uh, realiseren. Maar het is ook een hele bruikbare uh, emotie. Want schaamte betekent dat we kennelijk... Um, dat, dat weerhoudt ons van het, het, het doen van... Uh, um, ja, van... Uh, weerhoudt ons misschien ook wel van het uh, plegen van, uh, van uh, uh, misdaden of... Uh, uh, crimineel gedrag of... Uh, uh. Schaamte heeft ook een functie. Maar het is wel interessant om die schaamte te, te, te onderzoeken. En schaamte heeft de, de neiging om uh, wedig te tieren in donkere spelonken van onze brein. Hè. En het is heel interessant om eens die schaamte met elkaar te bespreken. En uh, op tafel te gooien. Hè. En een anti schaamteoefening En dan blijft die schaamte eigenlijk veel makkelijker te... ja... Um, ja op te lossen eh, als, je, als, je, als je daar met een aantal contacten over kan maken. Schaamte is dus ook een. Uh, en schaamte is misschien wel de, de meest uh, onderbelichte en lastige emotie in ons, uh, in ons leven.
0: Je, je noemt een anti-schaamte-oefening. Wat kan ik me daarbij voorstellen?
1: Uh, iets doen... Um, um, nou, een voorbeeld. Ik had een man die... die uh, uh, stel, die man had een pornoverslaving. En uh, die... Uh, ja, uh, dat is ook een lastige verslaving. Want zijn vrouw wist daar niks van af. En die kwam er op enig klein moment achter. Ze, uh, ze, ze, ze vree ook veel minder. En, en op een dag kwam ze iets eerder thuis van de werk. En zag ze dat hij zich af had getrokken voor zijn computer. Ehm... Um, en toen, dat was een hele, hele open vrouw, en die zei: Waarom heb je dat niet gewoon verteld aan mij? Dat je, ik heb niks tegen porno, maar had hij me verteld, dan hadden we er misschien samen naar kunnen kijken. Die man die schaamde zich vreselijk. Die kwam uit een streng gereformeerd milieu. En uh, ja, die wees eigenlijk zichzelf af, maar hij kon er niet meer mee stoppen, want hij was nu eenmaal verslaafd geraakt. En dat is vaak met wat, zeg maar, wat introverte. Uh, Mensen met een religieuze achtergrond. Um, en toen zei ze tegen mij... Als je het nou, ik ga het je niet verbieden, want ik ben je moeder niet. Ik wil, jou, ik wil niet in die rol zitten dat ik jou verbied om naar porno te kijken. Maar ik zou het zo fijn vinden als je, als je het me zou vertellen... En dat klinkt ook weer zo, zo, zo flauw. Van, moet je dan zeggen... Nou, ik heb het weer gedaan. <laughs> dat gaat er... Maar ze zei... Dat zou mijn vertrouwen sterken... Dat, dat je gewoon eerlijk en open bent. Want het, zit, het, het blokkeert onze relatie. Ik voel me daardoor... Minder verbonden met jou. Uh, nou... Weken daarna... kwam Ze te, ge, 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 dus ging hem controleren. Want dat, dat, dat deed ze. het kwam ze af dat hij dat weer had gedaan. En niet erover had gesproken. Nou, de rapen waren gai, we waren echt waren goed op weg in de therapie en eh, nou, dat was weer helemaal foute boel. En toen heb ik gezegd, wat, wat maakt dat je het niet aan haar kon vertellen? Ja, ik, ik schaamde me vreselijk. Want wat zou er kan gebeuren als je het zou vertellen? Ja, dan zou ik, eh, is, nou, het is nog de vraag wat er dan zou gebeuren, want die ervaring heb je niet. Toen heb ik hem de opdracht gegeven. Een heel paradoxale opdracht. Ik zeg eh, Tussen nu en drie, vier weken. Dus ga jij een keer op zo'n site. Je trekt je af. En je gaat het vertellen aan je vrouw. Nou, dan was het een beetje op lachen natuurlijk. En dan moet ik van de therapeut eh, achter zo'n porno site. Ja. Maar goed, eh, eh, ze kwamen terug. En ik zeg, en is, het, is het gelukt? Ook een beetje raar. Zo'n vraag in het kader van dit onderwerp <lacht> natuurlijk. Maar wel grappig. Hij zei: Ja, dus ik vond het wel heel raar. Ik zei: Maar ja, ik heb het ge en Nou, toen kwam ze thuis en ik zei: Nou, ik heb naar een, een porno-site gekeken. En ik heb me afgetrokken. En dat was de reactie. Nou, ze, ik zei, wat, wat zei je? Hij vroeg ik aan haar en ze zei: Ik zei: Nou, ik vind het heel fijn dat je dat verteld hebt. Daar ben ik heel blij om. En eh, ik, laten we duidelijk zijn: zij zei: ik, ben natuurlijk, ik vind het nog steeds bizar. Maar ik ben blij dat je het verteld hebt. Want dat. En hij zei, ik was verbaasd. Want daarna was het gewoon over. Ik kon het dus. Nou, dat is een anti-schaamte oefening. Ik zeg, en dat zou natuurlijk mooi zijn als dat zich zou verbreden. En die man ook met andere Die zat vol met schaamte. Overal over. Als hij die ervaring opdoet. Dat je, als je iets vertelt waar je voor schaamt. Dat de wereld niet vergaat. En dat je partner je niet buiten de deur zit. Maar dat dat, ze konden ook samen erom om lachen. Dus het het, 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 ja, de verbinding tussen uh, die twee werd eigenlijk... En zij zei, zo fijn, dus nou weet ik gewoon... dat ik gewoon nu, uh, bij wijze van spreken, een paar dagen weg kan gaan. Of, en dat ik niet denk, zou die weer achter dat scherm zitten? Want je gaat het me vertellen. En de rust daalde weer in het, in het gezin. En waardoor die man, uh, over het vat van zelfvertrouwen, waardering... die voelde zich echt, uh, echt zo... Hij groeide daar echt van. Dat klinkt een beetje tuttig allemaal, Die ja, zo'n man die groeit. Maar het was wel zo. Hij was eigenlijk ontzettend trots dat hij dat dus kon. Waardoor ook andere gevoelens waar hij mee worstelde makkelijker bespreekbaar werden. Ja, nou, dat is natuurlijk fantastisch. Dat maakt mijn werk zo leuk. Ja,
0: ja snap ik. Ja. Dan stappen we over naar schuld. Eh.
1: Um, Schuld is, vind ik, is een hele, uh, schuld is een hele lastige, uh, uh, net zoals schaamte uh, uh, trouwens, maar schuld, uh, ja, heb je actief schuld aan iets? Of heb je passief schuld? Hè? Als je kijkt naar uh, suicide, dat is een ander onderwerp, maar hè, dan, uh, het is heel makkelijk om te zeggen, je partner heeft gesuïcideerd, maar het is niet jouw schuld. Uh, als dat zou helpen, dan liepen mensen niet met allerlei schuldgevoelens rond. Maar schuld kan ook betekenen dat je misschien niet actief hebt bijgedragen aan die suïcide. Maar passieve schuld, hè, misschien heb je iets nagelaten. En dat natuurlijk ook bij seksuele ontrouw. Schuld kan ook, kan ook liggen in het feit dat je je partner eh, eh, seksueel eh, hebt afgewezen... en niet je eigen verantwoordelijkheid hebt genomen om daar eens naar te kijken. Wat, wat maakt dat hè, het erbij hebben laten zitten... He, dus dan heb je dus, dat heb je niet willen te weten, is gedaan, maar het is wel gebeurd. He? En schuld kan ook, uh, uh, kan ook liggen in het feit dat je je partner hebt voorzwegen. Uh, dat Die vrouw die dan zei, het feit dat je vreemd bent gegaan vind ik, al, vind ik vreselijk, uh, maar dat je mij niet de moeite waard vond. Want dat is de betekenis die je dan geeft aan het feit dat je, dat je mij niet de moeite waard vond om het mij te delen. Nou, dat vind ik zo verschrikkelijk. Ja. Dat vind ik misschien wel erg in die ontrouw. Ja. Ja. En, en dan zijn en het is jouw schuld dat mijn hele leven overhoop ligt. Ja. En dan is het natuurlijk, kan je, kan je er op twee manieren naar kijken. Je kan denken, ja, is dan die man helemaal verantwoordelijk voor het feit dat hij een leven overhoop ligt? En dat is natuurlijk hè. Of uh, um, uh, zit daar ook een, een, uh, een, een, iets in waar zij uh, mee... Uh, uh, aan de slag moet. Hè? Dus, en als je daaruit kan komen, als je uit die. Hè, maar die schuldvraag is natuurlijk wel, die moet wel besproken worden en, uh, en ontrafeld. En, er hoeft ook een, hè, en dan lijkt het alsof je zegt: oké, okay, op een gegeven moment weten we het, dan weten we, oké, okay, dat is het. Maar het gaat er veel meer om dat, het, dat, on, dat die moeilijke onderwerpen besproken worden. En dat is natuurlijk fijn, dat lukt mensen vaak niet als ze met z'n twee zijn. Want dan, ja, dan krijg je vaak een, 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 een verwijt en dan is, de, ja, dan is de boel klapt weer. Maar als ik als therapeut erbij kan zitten en die vertaalslag kan maken... of de betekenis van datgene wat er wordt gezegd of vragen kan stellen... waardoor eh, eh, zeg maar die verbinding tussen deze twee mensen weer kan ontstaan. Eh, want dat is waar het over moet gaan, zo moeten er, er beter uitkomen... Zou je bijna zeggen. Niet dat ik. Dat zei ik vorige week ook nog tegen de mensen. Het is niet zo dat jullie blij moeten zijn dat, jullie, dat, dat je partner ontrouw is geweest. Laten we dat even voorop stellen. Maar als je nou terugkijkt, naar die, wat is er dan veranderd? En dan zegt zij: zij ...we kunnen veel beter met elkaar praten. En we dachten echt dat we een hele goede relatie hadden. Maar desondanks, we zijn zoveel verder gekomen. We zijn zo dichter bij elkaar gekomen. En dat is natuurlijk. Het, dat, dat kan het. Maar dat, dat betekent wel dat het, dat het over moeilijke dingen moet gaan. En dat is heel erg moeilijk. Want als ik het eind van mijn tong laat zien. en jij zegt: wat een onzin. Hè, dan ben ik weg. Maar als, als er een goede therapeut zit. die, 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 die daar als een, als, een, als een mediator buffer tussen zit. en, en het niet afwijst als iemand zijn, 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 zijn hart en ziel opstelt. Tafel leg, maar de betekenis aan kan, ja, het, nou ja, het betekent het kan duiden of het kan helpen om de vertaalslag te maken naar die ander. Hè? Dat het, hè, dat is met conflicten natuurlijk ook zo. Hè? Conflicten zijn, eigenlijk zijn conflicten heel erg waardevol binnen de relatie. Eh, zijn een relatie. Conflicten worden vaak gebruikt om, om contact te leggen. Het is weliswaar niet een, een effectieve manier. Hè, maar een, een onder dat conflict ligt vaak het verlies. Het verlies van contact, het verlies van niet gezien te worden, de, de pijn. En vanuit de pijn, hè, kijk naar EFT, eh, krijg je een vervorming van je behoeftes. En die, die worden vertaald in akelige, in akelige verwijten. En daar, eh, eh, dat, dat, boven de streep zeg ik altijd, daar... Eh, ontstaat het conflict... en eh, daarom geloof ik ook niet zozeer... in het, het oplossen van het conflict... maar veel meer in het kijken... dat doen we bij de aanpak door het maken van een uh, hartanalyse... dat gaat nu te ver... maar het is een heel mooi, heel mooi uh, model... om achter dat verlies te kijken... achter het conflict inderdaad verlies... en dan wordt de materie heel erg zacht... en de meeste aanpakken... Uh, in relatietherapie... of in echte wegschijnen... zijn heel erg gericht op het oplossen van het conflict... Maar als je geen, geen aandacht hebt voor het verlies wat zich daaronder schuilhoudt, schuil houdt... Dan, kun je het, dan, dan komt dat conflict op ieder, lijf, ieder moment van de dag popt dat weer op. En als je het over het verlies kan hebben... en zeker over datgene wat ze samen hebben verloren... Hè, want die ene partner die, die, die vreemd is gegaan... Eh, en die mogelijke wijze een andere... Eh, eh, een, eh, de paar partner die niet vreemd gaan, die denkt, ja, hij heeft niet zoveel verloren. Ik heb het primaat op verlies... Hij is de dader, hij heeft mij het allemaal aangedaan. Maar als, als je van je partner hoort, ook mijn zelfbeeld heeft een knauw gehad. Want ik dacht ook niet dat ik zo was. Uh, uh, dus niet alleen jouw zelfbeeld. Hè? Want, hè, dat jij je uh, afgewezen voelt door mij, je, je niets meer waard voelt omdat ik vreemd ben gegaan. Maar ook mijn zelfbeeld heeft een deuk gehad. En dan kun je, dat, is, dat zijn van die momenten, uh, dat, je, dat de mensen elkaar aankijken en denken: God, dat heb ik me nooit gerealiseerd. Ik heb me nooit gerealiseerd dat jij daar dus ook, uh, uh, ja, dat jij ook verloren hebt. Mm -hmm. en, dan, dat, dan, en dat vraag ik dan ook. en, en een mens die hun zelfbeeld beschadigd is, wat doen die mensen? Ja, die gaan zich wapenen en die gaan, uh, die gaan zorgen dat ze ook overeind blijven. En dat is het conflict, daar kijken we tegenaan. En dat is zo ontzettend... Mooi. En dat red je doorgaans niet meer. Omdat het niet meer veilig is. Het is een hele onveilige situatie. Je bent beschadigd. Maar beide partners zijn beschadigd. En, en het zou zo mooi zijn als we... Ja... Als we, weer, als we er zo tegenaan zouden kijken. Dat we het wat... Dat we wat royaler kijken naar, naar... Naar ontrouw. En dat niet meteen zien als het eind van de relatie. Maar mogelijk als een nieuw begin. En Een begin wat misschien... Een nieuwe, een nieuwe relatie binnen de bestaande relatie. Die hopelijk nog veel meer is gebaseerd op openheid en eerlijkheid. En, 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 en vertrouwen
0: in elkaar dan voorheen. Want er wordt wat
1: afgeklungeld binnen die relaties.
0: Ja, ja over uh, afgeklungeld gesproken. Ik weet niet wat jouw ervaring is. Maar ik merk zelf, uh, ik kan verwonderd zijn over het stukje onderhoud... En dan vooral slecht onderhoud op het gebied van intimiteit en seksualiteit. Wat is jouw ervaring hierin?
1: Ja, dat is wel heel leuk dat je dat zo vraagt. Dat is, we gaan vaak slordig met onze relaties om. We denken, we hebben wel genoeg credits opgebouwd. Of het kan wel even leiden. Eerst die verbouwing, dan die promotie. He, vooral de jonge gezinnen, waar ik het ook net over had. Uh, het komt wel terug. En dan zeggen die vrouwen tegen elkaar, dat is ook heel leuk, vrouwen zijn er heel goed in. Die zeggen, hé... Uh, hey, uh, uh, Annette, hoe is het met jullie met de seks? En dan zeg je, oh Tineke, dat gebeurt al maanden niks. En dan zeg ik, ach oh, gelukkig, nou, nou bij ons is het niet veel beter hoor. Hij he, heeft mij gerustgesteld. Ja. In plaats van, en dan, komen we, en dan kunnen we er donder op zeggen. Dan in die sleetse relatie komen we die leuke collega tegen, die lacht eens tegen, die kijkt nog eens terug... En het zou een moment moeten zijn dat je naar je partner zou gaan... en, en zeggen: hé hey Jan, hoe zit het met onze relatie? hoe zeg je, Jan, hoezo? Nou ja, ik had een, ik een leuke collega, ik had een nieuwe collega... en ik dacht opeens, hm, leuke man. Hoezo jij een nieuwe collega? De zegt ja dus dat doe je niet. Maar het zou veel effectiever zijn. Zeg, hoe zit het echt met ons? Ja. Wanneer hebben wij voor het laatst gevrijd met elkaar? En de ellende van seksualiteit is... dat je zelden op hetzelfde moment zin hebt in seks. En... Zo'n situatie dat je denkt: vanavond gaan we ga het eens leuk maken. En dan zie ik je samen op de bank, vrijdagavond. En die, 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 je partner laat de harde wind. Of die, die heeft net lekker uit te buiken. Van, en ik kijk eens dus naar rechts. En ik denk: ach, laat me zitten ook. Ja. Maar er is een soort idee van dat je op hetzelfde moment. Huppakee. Dat is. Niet te doen. Je moet er wat voor doen, Net als je een lekkere taart gaat bakken. En dan zorg je ook dat je de ingrediënten in huis hebt. Je maakt het een beetje gezellig. En je gaat een taart bakken of een lekker diner koken, een glaasje wijn erbij. Maar kennelijk moeten we voor seks moet, moet dan uit de lucht komen vallen. Ik ben een tijd geleden geïnterviewd bij het AD... Daar waren mijn kinderen niet zo blij mee. Dat ik zei van. <lacht> ik zeg al tegen mijn man. Hè, 50 jaar trouwens. Hé, hey, zullen we er weer eens werk van maken? Dan zegt mijn zoon. Moeten wij dat allemaal weten, Tineke? Moeten wij dat allemaal. Hè, dat wil je van je moeder natuurlijk niet. Zei, ja, joh. joh ik, 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 het is mijn vak. Dus ik moet zelf ook met de billen bloot. Maar zo werkt het wel. Als je dat niet doet. En de ellende is ook nog. Net dat in het begin hebben mensen het er nog over. We moeten eens wat vaker vrijen. Ja, dat moeten we doen. En er komt de tijd en dan is het helemaal geen onderwerp meer. En dan gaan er maanden, jaren overheen. Dat is altijd waarnaar ik vraag, wanneer, eh, ook met jullie een seksuele relatie. Wauw, wauw, zeg maar, hoe? Vertel, ja. ja dat is al een tijd geleden. Hoe lang geleden? Nou, misschien al wel wat maanden. Hoeveel maanden? Zijn je het daarover eens? Ik vraag net zo lang door dat ik ongeveer weet. Hè, en niet zozeer dat de frequentie zo van belang is. Hè, maar als het helemaal en niet meer toe doet... in intimiteit is, is van belang. En dan kan je de donder op zeggen... dat er op onbewust niveau... een vacature ontstaat. En dan zijn er rapen gaar. Het ja, dus, dus is heel veel, dus een prachtig boek... van Esther Perel. Hè? Dat er een, Erotische Intelligentie is haar eerste boek. Ga het lezen. Ja? Ga het lezen voordat je in de problemen komt. En dat zou ik ook... Hè? Ik vind van de week ook weer een stel... Uh, uit elkaar... En, uh, en ik dacht, dus, hoe zo uit elkaar? De tien maanden waren ze uit elkaar. Drie, drie jonge kinderen, twee ho hoogopgeleide mensen. Uh, ik zeg, en wat maakt nou dat ik het gevoel heb dat deze scheiding uh, had kunnen voorkomen? Ja, daar uh, waren ze altijd over eens. Hadden we maar eerder hulp gezocht. Ja. Maar ja, toen was hij inmiddels al uh, met, met, uh, met een een andere partner aan de slag. Dat was overal weer uit, want dat is het tragiek, hè. 40% van onze relaties eindigt in een echtscheiding, maar 60% van de nieuwe relaties, nou, dat weet jij, eindigt wederom in een echtscheiding. Omdat als je je eerste relatie niet goed afhecht, hè? ik zei tegen die jonger, of tegen die man, jongen, ik, vrouw van 70, een man van 42, voor mij een jongen, ik zei, ja, hij zei, maar ik wil gewoon, ja, ik wilde gewoon niks opgeven voor, voor mijn... Uh, voor mijn, voor mijn leven. Ik, ja, ik vind, ik heb wel kinderen. En, maar ja, ik vind gewoon dat ik uit moet kunnen gaan. Ja? En dan zegt zij, ja, maar niet vier avonden in de week om vier thuiskomen thuis komen. Dat kan gewoon niet. Hij zegt, nou, mijn vrienden doen het ook. En dan zeg, stel ik, wat, wat zou je nou willen? Wil je nou werken aan je relatie? Of wil je gewoon het leven, is, is dat waar je, dus die investering... In het begin van je relatie wil je het liefst 24 uur per dag bij elkaar zijn. En dan is het helemaal geen kwestie van heb je tijd? Want die tijd die heb je gewoon. Het gaat vanzelf. En dan is de buit binnen. En dan bubbelt die relatie onderaan je to-do-lijstje. Omdat je denkt dat je wel credits hebt opgebouwd. Maar relaties moet je onderhouden. En misschien zouden we daar ook lessen moeten krijgen. Misschien zouden we daar wat meer over geïnformeerd moeten worden... In plaats van, maar zo, en er zijn mensen die wat eerder naar, naar, het, naar het altaar lopen, dan uh, dat, dat ze langer doen over het kopen van die koelkast, bij wijze van spreken, dan uh, na te denken over die stap. Ja. En gelukkige relaties is de buffer tegen allerlei ongemak. Het is gewoon heel fijn om een relatie te hebben waar je veilig voelt. En, je, en dat betekent niet dat binnen relaties er nooit iets mag uh, fout gaan... maar hoe ga je het oplossen? En Misschien heb je daar wel heel veel wijze mensen omheen nodig... die, die, die daarin wat helpen, maar ik is een relatie hebben... Uh, of de, toch nog een soort privé-kwestie, vinden wij. Daar gaan we ons natuurlijk niet mee bemoeien.
0: Nee, het klopt. Ik zeg ook uh, altijd van... Uh, we leren niks over relaties... We leren het op straat. Ja. We vallen een aantal keer. We bezeren ons uh, behoorlijk. Mm. En uh, als het goed is, dan staan we net een keertje in ieder geval vaker op dan dat we vallen.
1: Ja. Nee, maar dat klopt. dat klopt. We zouden veel meer geïnformeerd moeten zijn. Uh, kijk, ik, ik, heb, ik heb drie volwassen kinderen. En mijn oudste dochter, is 47, die drie, drie pubers, in het druk gezien. Zij is. Ook nog als huisarts, dus is een heel druk, uh, druk bestaan, is zeker in deze coronatijd. En dan vraag ik ook wel eens haar, hoe gaat het? Maar ik, ga, ja, ik ben haar moeder en ik, uh, ik moet natuurlijk daar, ik vraag dat wel. Maar uh, wat zou ik met haar daar wel eens heel graag over willen praten? Praten we eens over, maar hoe het daar werkelijk gaat... Uh, ik denk dat het goed gaat hoor, dus als ze dit hoort. <laughs> maar, uh, ja, ja. maar je wilt van je moeder volgens mij ook dat bijna niet, niet uh, horen. Le Leonieke van der Maarel en ik, wij zijn collega's, zijn met een nieuw boek bezig. En dat boek, dat, uh, uh, dat is de schip-aanpak die wij ontwikkeld hebben in 2016 voor uh, echte verscheidingen. Die wordt nu uh, opnieuw geschreven, maar dan gefocust op bestaande relaties. Uh, uh, ik denk zelfs dat mijn kinderen, het eerste boek, ze waren bij de boekpresentatie, niet gelezen hebben. Dus uh, dat is ook iets heel. terwijl je zou zeggen denken, je zou wat wijze oudere mensen om je heen moeten hebben. Je zegt, kind, hè, niet het leven van je kinderen voor moeten leven, nou, dat heeft ook helemaal geen zin. Uh, voor kinderen moeten, ook moeten hun eigen fouten kunnen maken. Maar ik vind, ja, de, de tragiek vind ik dat, um, wat, en wat ik zie, ik en dat is echt niet uh, één op de uh, zoveel, maar dat zijn er misschien wel zes of zeven op de tien, stel die ik je zie, denk ik, dat had ik voorkomen kunnen worden. Dat vraag ik ook wel. Was er iemand in jullie omgeving die zei, uh, jongens, dit gaat niet goed, of uh, 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 ben je gewaarschuwd, of is iemand zich, niet met jullie, zich heeft bemoeid. Hè? Maar ja, we moeten ons vooral niet bemoeien natuurlijk. Maar het zou zo helpend zijn... omdat de... de, de, de ja, veel relaties er niet mee opschieten... als ze uit elkaar gaan. Dan krijg je... Dat zijn, ik zei ook, jullie zijn jonge mooie mensen. De kans dat jullie weer een nieuwe relatie krijgen... is heel groot. En dan zijn er ook kinderen of er komen kinderen. En ik zou je vertellen... het Samengestelde Gezinnen... Nou, dat is topsport, weet ik uit ervaring. He? Dus als zolang er nog liefde is, Want en terugkomt op jouw vraag, eh, Zolang er liefde is, is er nog iets te redden. He? Maar als, je, als, het, als het over is, en er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon dermate de verkeerde partnerkeuze hebben gemaakt, dat je denkt: Weet je, jullie maken Zang elkaar niet dat gelukkiger. Dat is, eh, he, dat is eh, daar worden jullie al twee alleen maar beter van en ook uiteindelijk je kinderen. Want ongezonde relaties, of slechte relaties zijn slecht voor de gezondheid. Maar, eh, en dat is wat, wat onze, eh, wat al die vecht en echt vechtscheiding natuurlijk wel eens wordt, wordt vergeten. Dat ooit die mensen niet liever wilden dan met elkaar eeuwig in een kamer blijven of in een, even samen zijn. En, en dan kunnen ze opeens niet meer in zo'n gesprek, hè, zeggen de hulpvlees, ja dat lukt niet hoor, met die twee mensen. Want die kunnen niet in één kamer, kamer zitten. Dat is eigenlijk wat onzin. En dan gaan jullie hier mee? Ja? Dat ja? vind ik echt onzin. Dus een, een wat meer directieve aanpak en, uh, uh, zou denk ik uh, meer bijdragen aan, een, uh, aan het op de rit krijgen van, uh, van relaties. Of het, het afnemen van vechtscheidingen. Van, dus, deze mensen zijn uh, uh, samen een relatie aangegaan. En dan gaat het fout. En dan kunnen we als maatschappij er allemaal voor opdraaien. Dan moeten we in allerlei bochten wringen om te zorgen dat ze... Kom op.
0: Ja? Dus, ja, ik, ik herken hem ook van de ouderavond, de tafeltjesavond van, uh, van kinderen. Dat, dat ouders uh, in, gescheiden zijn en niet meer in staat zijn... om samen naar de juf te komen en om... Uh, met de juf in of met de meester in gesprek te gaan over de resultaten en het welzijn van het eigen kind. Ja.
1: Maar ja, dat is wat de bestaande aanpakken op echte verscheidingen zeggen. Kijk door de ogen van je kind. Hè. Nou, dat denk ik ja. Kijk, slechte relaties, de ouders bestaan, ja, die bestaan wel, maar er is wat anders aan de hand. Maar je kunt er doorgaans van uitgaan dat ouders het beste met hun kind voor hebben. Maar desondanks lukt het niet, ondanks alle goede intenties. Want op het moment dat je eh, nog te veel verdriet hebt en pijn van die scheiding, omdat je elkaar nooit gewild, maar toch van alles hebt aangedaan, gekwetst hebt, dat op je ziel, eh, dan moet eerst aandacht komen voor die, voor die, voor die, voor die kwets, kwetsingen. Daar moet erkenning voor komen, daar moet aandacht aan besteed worden, er moet samen gerouwd worden over dat wat niet meer is. Het is maar nu, als je kijkt naar de top drie van de van stressoren, he, dat zijn de redenen waar mensen van de, van de leg raken, er staat bovenaan verliefd, uh, verlies van een geliefde, tweede echtscheiding en de derde uh, verhuizing. Nou, gaat u zo maar aanstaan. En dan gaan mensen uit elkaar, dat hebben ze nooit, nooit van tevoren kunnen bedenken, en dan gaan ze altijd weer apart in rouwproces in, uh, uh, nemen altijd een advocaat. Het conflict staat op de voorgrond en het gaat helemaal niet meer over het verlies. Zo wezensvreemd, zo ongezond. Als twee mensen die nog wel van elkaar houden een kind verliezen, dan is het al heel erg moeilijk eh, om, om elkaar niet te verliezen in het rouwproces, omdat mensen zo individueel rouwen. En dan verliezen twee mensen hun relatie. En dan gaan ze dat apart, en dat is nogal wat, er zijn boekenkasten vol die omvallen, emotionele aardbeving waarvan de naschokken soms jaren na dato nog voelbaar zijn. En dan gaan ze, individueel, hè, gaan ze dat individueel verwerken. Nee, ga, ga, dat, ga dat samen. Dat levert zoveel meer op voor jezelf, voor je kinderen, voor je naasten. Want de, 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 hele, de hele omgeving resoneert mee. Er ontstaan twee kampen en men, mensen denken ook oprecht te helpen door te zeggen... hé, hey, laat hem er niet meer wegkomen hoor. Zorg dat je krijgt waar je recht op hebt. Dus heb mm -hmm. alles is gericht op dat conflict. En vandaar dat deze aanpak zo succesvol is. Omdat in 2016... Zei, hebben we hebben die aanpak ontwikkeld. En tot, mijn, of tot onze grote verbazing... was er nog nooit op het niveau van rouw... gekeken naar echtscheidingen. Men dacht, ja, echtscheiding is... Ja, echtscheiding is rouw, dat lees je dan in de, in de boeken, punt. Maar ja, de, de, de raad is voorbij. Die mensen moeten in de toekomst kijken. Maar je kunt pas in de toekomst kijken... als je eerst bent aangekomen daar waar je aan moet komen. Je kunt pas iets verlaten als je, het, als je eerst hebt kunnen rouwen... omdat dat er niet meer is. Dat is echt, hè? Dat, dat, je moet elkaar loslaten, wordt er dan ook nog gezegd. Ja? Loslaten? Ja, nee, je moet opnieuw met elkaar die verbinding aangaan. Een verbinding die passend is bij de nieuw ontstaande situatie. Niet meer als liefdespartners, maar als partners in ouderschap.
0: En als je dat kunt, dan kun je verder. Zo, dankjewel. De tijd gaat ontzettend snel. Ik hang aan je lippen. Ik stel heel weinig vragen, dat zal de laatste luisteraar uh, merken. Normaal stel ik pak, mijn vragen. Uh, maar het is zalig om met je te praten... Maar ik moet hem wel gaan afronden zo langzamerhand, maar Tineke, is er nog een vraag die ik je niet gesteld heb, waar je toch nog een antwoord op wil geven Ge over dit onderwerp, relatie, trouw, ontrouw, liefde? Ik moet er diep over nadenken en
1: ik denk dat we bijna al hebben aangeraakt en ik ik heb natuurlijk zo'n her en der van de hak op de tak vanuit mijn enthousiasme. En, want dat is een beetje wat ik, zo zit ik een beetje, het is een beetje de type mens. Ik wil natuurlijk in een hele korte tijd alles vertellen. En dan krijg je dat het een beetje alle kanten uitspringt. Maar ik, volgens mij, Annette, hebben we, als, ja, hebben we het belangrijkste wel gehad. En natuurlijk, als jij weggaat, dan denk ik, ah, had ook nog gekund, <lacht> had ook nog leuk geweest. He, want het gaat natuurlijk in ons interview ook heel erg, ons gesprek is het, een soort, deze podcast ook heel erg, het gaat over ontrouw, het gaat over rouw, het gaat over relaties, het gaat over seksualiteit. Nou, dat zijn natuurlijk hele grote uh, uh, gebieden. En, uh, um, dus daar zou je uh, nog heel lang over kunnen praten. Maar ik vond het heel leuk om daar eens even, het voelt ook heel goed om met jou daar eens over te
0: kunnen praten. Nou, dankjewel. En ik praat er zeker nog over. Wij komen elkaar ook vast nog wel even tegen. Maar ontzettend bedankt, Tineke, voor al je kennis, je wijsheid en het ontzettend mooie gesprek. Graag gedaan, Annette. Dankjewel. Je luisterde naar Tineke Rodenburg. Wil je reageren op deze podcast? Stuur dan een mailtje naar... Info at YouTube Coaching of annette at Of laat een review achter bij deze podcast. Met dank aan Tineke voor deze aflevering Ontrouw, wat nu? In deze masterserie. En jij bedankt voor het luisteren. Fijn dat je er weer bij was. Over twee weken is er weer een special over ontrouw van Op zoek naar de liefde. Luister je dan ook weer? Tot dan!